0: Meine Worte aus Berlin. Mein Name ist Xenia. Und heute im Rahmen des Podcasts Western Agents werden wir über Afghanistan sprechen. Erstens ist diese noch sehr aktuell. Zweitens habe ich während meines Studiums in Politologie die Thematik Afghanistan fast ganz vergessen. Irak war mir Кубанська криза була Сирією ми дуже багато вговорювали. Афганістан вийшов у мене білою плямою тому зараз разом ми попрацюємо над нашими прогаленами в знаннях так сказати розфарбуємо це біле полотно широкою палітрою кольорів. А тема Афганістану дуже комплексна і багатогранна і сьогодні ми зануримося в історію тому що без розуміння історичного контексту, сьогодення неможливо проаналізувати. Також я представлю вам цікаві телеграми із Wikileaks. І також потім ми зануримося трохи фреймворки, які використовують дослідники міжнародних відносин. Одним словом, нам буде дуже цікаво. Перш ніж зануриться. Історичний контекст пару фактів про Афганістан. Територіально ця країна знаходиться між центральною та південною Азією, і населення Афганістану складається із великої кількості дуже різних етнічних груп. Найбільшою є Пуштуни, потім ідуть таджики, белуджі, газарейці, тюркмени, узбеки, киргизи, аймаки, памірці і нурістанці. Більшість афганців він розповідують суніцький тобто вони є сунітами відповідно меншість шиїти після цього маленького інтро ми можемо тепер переходити до перших важливих історичних подій і почнемо ми із 19 Jahrhundert, коли було дві імперії які Боролися за вплив в Центральній Азії. І зараз йде мова про Британську імперію і про Російську імперію. З стратегічної точки зору для Російської імперії було дуже вигідно мати панівну позицію в регіоні, щоб отримати вихід до Індійського океану. Англійці ж, у свою чергу, теж не хотіли допустити розширення Російської царської імперії, а замість того хотіли, звичайно, розширити свою імперію і сторони Індії. Тому в історії Афганістану нараховується аж 3 англо-афганські війни. Цілю цих війн було, із британської точки зору, розширити свій контроль або підтвердити свою відвість повновною роль в регіоні в контексті противостояння із російською імперією. І от лише після третьої війни Афганістану вдалося отримати незалежність від британської імперії. Геополітичне суперництво в 19 столітті між британською і російською імперіями за панування в південній і центральній Азії навіть отримало назву "велика гра". Через своє географічне положення Афганістан часто виступав буферною зоною між двома конкуруючими силами. І ми з вами звичайно зараз підемо далі і зрозуміємо, що це було не лише в 19 сторіччі. І от тепер ми можемо переходити до, скажімо так, першого розділу нашого у дослідження. Наступний період часу, який нас дуже цікавить, це, скажімо так, його можна назвати Афганістан під час останнього короля. І це період часу 60 роки коли йде мова про королівство Афганістан. Я думаю, що ми багато могли бачити в інтернеті фото сучасно одягнених жінок без покритої голови, з зачісками, з макіяжем. Також, відповідно, чоловіки були сучасно одягнені на період 60-х років, звичайно. Але в цілому все виглядає модерново, розслаблено і навіть так по-західному. Так от, це фото Кабула. Під час правління останнього короля його ім'я Мухамед Захір Шах, тобто король падешах, він правив протягом 40 років, і сам він походив із царського пуштунського роду. Свою світську й воєнну освіту він отримував у Франції, але через вбивство батька він мав повернутися на батьківщину і зайняти його місцем ersten 20 років правління він не був дуже активним. Це зрозуміло, тому що людині було 19 років, і, скажемо так, 19 років важко займатися державними справами ефективно. А от пізніше він вже активно почав проводити реформи, і навіть вважається, не вважається, а під час його правління 10 років були офіційно часом демократії. І саме в цей період були зроблені кроки, щоб Розділити в країні релігійне від світського, наскільки, звичайно, це було можливо в рамках того часу, в рамках того суспільства. В цілому, цей період часу Україні панував мир, був навіть відкритий університет в Кабулі, і було проведено ряд цікавих реформ. Одна, на мій особистий погляд, із важливих реформ було створення конституції, і от за новою конституцією права і свободи афганських підданих регламентувалися лише законом, тоді як раніше вони визначались також і нормами шаріатом. Це свідчило звичайно про певне ослаблення все ще сильних позицій духовенства в державі. Звичайно, є. Невеличке, але в тій же самій конституції, капіталі першому стаття третій, ми можемо прочитати в Афганістані. Жоден закон не повинен суперечити вірі і положенню священної релігії ісламу. Тому ми можемо бачити, вже що релігійне від світського було відділене настільки, настільки це можливо було відділити в країні, в якій пануючу роль в суспільстві займає займала і займає релігія. Тим не менш, навіть Левіювання між консервативним та сучасним все одно не задовольняло консервативне крило, і всі реформи короля не подобалося консервативній частині населення і консервативній частині управлінців країни того часу. Наступний момент який важливий день для нас, який треба проговорити. Не забуваємо, що 60-ті роки це вже були часом холодної війни між двома суперсилами Америкою і звичайно Радянським Союзом. В цілому виникла дуже цікава ситуація, тому що Афганістану вдавалося перебувати між двома силами, займаючи нейтральну сторону, і це давало свої Бенефіц свої плюси. Вони могли отримувати "пиріжочки", скажімо так, від обох сторін, так як обидві сторони допомагали фінансово модернізувати країну. Наприклад, на півдні інфраструктуру допомагали розбудовувати американці, тоді як Радянський Союз Також інвестував мільйони, справляв своїх інженерів будувати мости, тунелі, вулиці. Всі синегерії і розвивалась країна. В цілому Кабул було важко відрізнити від європейської столиці. Місто виглядало сучасно. В місті функціонували французька, німецька, англійська школа. Дівчатка навчалися разом із хлопчиками. Це може звучати для когось дуже нормальним і виникнути питання, чому ми так дивуємось, тому що не забуваємо. Це була глибоко релігійна країна, яка жила по правилам і нормам шаріату. На хвилі демократизації і модернізації в 60-х роках країна відкрилась для туризму. Європейські і американські туристи на шляху до Індії також відвідували Афганістан, знайомилися із культурою і з людьми, які там проживали. Але важливо зрозуміти одне, що так жили далеко не всі. В країні сформувався великий розрив між містянами і жителями провінції, в провінціях, в маленьких містах, населення було бідним, неписемним і все ще підпорядковувало своє життя релігійним уставам. Тобто виникла така ситуація, що в одній частині країни, наприклад, на жінках ми проговоримо. Одні жінки відвідують університет, живуть настільки, наскільки це можливо в кожному індивідуальному випадку, але повним життям, а десь у інших регіонах виходити на вулицю самостійно без покритої голови, без покритого тіла, було неможливо. Зрозуміло, що в цілому населення країни, яке не проживало у великих містах і не схвалюва розвиток і напрямок. Розвитку країни, тобто внутрішнє протиріччя наростала, і підтвердженням цих слів є інтерв'ю брата дружини останнього короля який я дивилася під час підготовки до цього випуску. І в своєму інтерв'ю він теж підкреслив, що основна кількість населення була консервативно налаштована і релігійна. І кожна реформа викликала шок і спротив усередині населення. Відповідно, вони ставали в опозицію до короля і до його реформ, і до його бачення розвитком. Релігійні ж лідери взагалі були не на жарт, стурбовані приходом якої-ніякої демократії... того часу це соціальна і економічна прірва класова боротьба між елітами із висоти свого положення і в рамках своїх привілегійованих позицій і іншим населенням І на жаль, коли я говорю про привілейованих, я говорю навіть про тих, хто мав можливість відвідувати і університет і навчатися. Тому ці люди, вони просто не могли помітити, в якому занедбаному стані знаходилась менш привілейована групи населення. Ще одним дуже важливим поштовхом до заглиблення кризи стала посуха, яка знищила урожай і привела до продовольчої кризи. Спираючись уже на все почути і мною проговорене, ми можемо зробити перші висновки. Суспільство Афганістану 60-х років було розділено грубо кажучи на два лагери: між модернізмом і традиціоналізмом. Традиційно налаштована група населення відчувала себе покинутими, непочутими королем. Криза наростала, Все це відбувається в часи Холодної війни, коли два блоки підтримують матеріально Афганістан. Що дуже цікаво, що наприклад, велика кількість спеціалістів відправлялася до Радянського Союзу і особливо воєнних, які там навчалися в воєнній справі, тобто афганських воєнних відправляли до Радянського Союзу так сказати по програмі обміну. І зрозуміло, що вони також знайомилися там із комуністичною ідеологією. Тобто соціальні ідеї і противостояння між елітами і народом, традиціоналізмом проти модернізма і посуха, яка викликала голод, стали підґрунтям для протестів, на чолі яких стали по суті воєнні, які і відвідували свого часу Радянський Союз по обміну, Але для справедливості я маю також відмітити, що в 60-х роках в цілому по всій Європі проходили акції студентів, які були революційно налаштовані. Наприклад, на у Франції ми знаємо про Червоний травень, це була соціальна криза, коли ліворадикальні студенти виступили і все це вилилося в масові заворушення. На всі ці хвилі зростала зацікавленість в світі, не тільки в Афганістані. Зацікавленість і захоп in також одночасно die ну in der letzten Zeit, in der letzten Zeit, in der Czechoslovakischen in der in der Zeit, also in der in der in der Zeit, in der in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der und in der und in Серед молоді. Моментом афганської молоді те, що вони хотіли звільнитися від релігійного впливу в країні. І, звичайно, в цьому контексті комуністична ідеологія також підходила, щоб досягти цих цілей. Але цього всього хотіла я зроблю акцент молодь в великих містах, які навчалися в основному університеті. А більшість населення цього не дуже і хотіла. І щоб бути також справедливою. Навіть і серед молоді були все одно консервативно налаштоване крило, наприклад, Гульбудін Хекматіар. Він пізніше стане датною особистістю в боротьбі проти Радянського Союзу. Але про це ми поговоримо пізніше. Звичайно, його обурювали промови соціалістично налаштованих студентів. І я також дивилася інтерв'ю. Він говорить, що він бачив, як прийшли комуністи, щоб забрати у нас нашу віру. Саме університет став місцем культурного злому, надриву і драми. Дві ідеології, два світобачення, абсолютно протилежних, вони зійшлися в одному культурному спротиві один із одним. Я процитую слова пана Хекматіар. В той момент я вирішив, ми маємо перемогти тих людей. Це він говорить про комуністів. Як би ми могли мовчати? Це вся напруга і привела до того, що короля вже не було місце. під час його поїздки до Італії в країні відбувся військовий пуч. У голові цього пучча став його кузен шах Мухаммед Дауд Хан. І тримаємо в голові, як я вже сказала раніше, що воєнні Афганістану відвідували по пообміну Радянський Союз. І саме ці воєнні і були також на чолі разом із Даудом, на чолі цього пучя, не дивлячись на те, що Дауд не входив до комуністичної партії, комуністична ідеологія. Перемогла монархію. Із цікавих для нас реформ і перших реформ Дауда стало скасування монархії. І от на цьому монументі закінчується ера останнього короля і починається. Період правління Дауда населення країни не дуже засмутилося через пуч. Багато хто радів і сподівався на краще майбутнє. Це ми дізнались із інтерв'ю афганської журналістки на ім'я Захар Юсуф. І от Дауд розпочав свої реформи. der Reform це звичайне розширення прав селян, розширення прав жінок. Але в цілому Дауд був авторитарним der який der віруючих der тих, der не der його der Під же його правління також були, наприклад, заборонені демонстрації, щоб уникнути ув'язнення мусульманам і активістам, яких переслідували, довелося тікати до Пакистану. території Пакистану вони вже потроху починали готувати свою контрреволюцію, але про це ми звичайно поговоримо трохи пізніше. Я хочу відміти, що із політичної точки зору Дауду вдавалося більш-менш бути посередині між радянським союзом і Америкою, як і раніше, обидві суперсили підтримували країну матеріально. В момент правління Дауда, на початку його правління, Америка ще не включилася в активну підтримку, а зв'язки з комуністичною партією Афганістану і Радянським Союзом вже були налаштовані, вже існувала співпраця, і звичайно, співпрацювати з Радянським Союзом було логічно. Як на перший погляд може здатися, що все зрозуміло: хто у Дауда ворог, хто хто у Дауда друг. Але нам треба звернути увагу на той факт, що якщо ми проаналізуємо і подивимося на всі дії афганського уряду, не тільки уряду Дауда, а й попередніх урядів, то ми побачимо, що афганці і навіть комуністи, вони діяли завжди досить незалежно від Радянського Союзу. Вони наче, як і просили допомоги, але до певної міри. І цей момент дуже важливо тримати в голові. Переломний момент між Даудом і Радянським Союзом трапився Після його поїздки до Москви. Справа у тому, що під час тої поїздки був зроблений жирний натяк Радянським Союзом, що Радянський Союз хоче розширити сферу свого впливу в Афганістані. А цей факт викликав невдоволення і навіть бурхливу емоційну реакцію Дауда. І вважається, що саме цією реакцією він підписав собі вирок, і саме він, його персона, звичайно ж, лишилася підтримки Радянського Союзу. Але давайте також будемо відвертими. Звичайно, що дивуватися, що Радянський Союз, Радянський уряд хотів розширити сферу свого впливу, це не є щось незвичайне. Допомога за своєю природою не була альтруїстичною. Це було обумовлено геополітичними і економічними інтересами країни. Можемо сказати, що до середини 60-х років діяльність СРСР можна було зрозуміти як продовження спроби включити Афганістан в радянську сферу впливу. Логіка була такою: навіть якщо країна не стане на 100% комуністичною, то хай краще, вона вже тоді буде і не капіталістичною. вернемося ж до Дауда і Радянського Союзу. Є така штука в міжнародній політиці, що коли ми досліджуємо якісь події, ми концентруємося, наприклад, на персональний рівень. Це коли ми розглядаємо особистість, наприклад, президента або прем'єр-міністра, того, хто стоїть при владі. В даному випадку це Дауд. Потім йде країна, і потім іде система, в якій країна знаходиться. Міжнародна система, зрізрозуміла. Тому це дуже цікаво, коли ми читаємо або дивимось щось про довде, коли говорять, він емоційно відреагував і на цьому ставиться якийсь навіть такий наголос, підкреслюється цей факт його емоційність, його особисте відношення, що він не міг дозволити, щоб хтось йому наказував. А те, що він відреагував емоційно, ми знаємо із вікі лік, взагалі. Я не розумію, чому я свого часу ніколи туди особливо не зазирала, тому що це для мене відкрився новий чудний мір, і, мабуть, останній раз я з таким захопленням читала щось. Це був Гаррі Потер. Коли я відкрила свій Вікі Лігс, то пару ночей мене просто випали із мого життя. Я знайшла прекрасну телеграму під назвою Політика США у зв'язку із наближенням спадкоємності в афганському уряді. У Дауда було слабке здоров'я, тобто те, що він мав часом покинути президентство і управління країни, це було зрозуміло. Що ми дізналися? Що наближені до Дауда нервують з приводу здатності своєї країни протистояти радянському тиску. Після відходу Дауда із сцени Із політичної сцени протягом останніх чотирьох років брат Дауда і головний радник закордонних справ Мохамед Наїм постійно твердив, що Афганістану потрібна активна і помітна американська присутність, щоб підтримати незалежність Афганістану. Коли я узяв сенатора Скота на зустріч з Даудом, Дауд не міг бути відвертішим, коли він задоволено заявив, що американська військова потужність може бути доступна щоб допомагати малим країнам, тобто це вони говорив про Афганістан. Захистити себе від агресорів. Це сильне емоційне твердження. Того ж вечора у мене відбулася довга розмова з Абдулою і Гаусом, які хотіли, щоб я знав, що заваження Дауда, сенатору Скоту, вказує на стурбованість Дауда радянськими намірами і його бажанням отримати більше американської підтримки. Абдула і Гаус сказала, що Дауд попросив їх поговорити зі мною на цю тему. Вони сказали, що їх все більше турбує радянська сторона, явно вказуючи на те, що вони вважають, що радянська сторона може спробувати скористатися афганською кризою спадкоємності. Вони наполягали на тому, щоб я розглянув нові способи. За допомогою яких США могли б зробити підтримати Афганістан. Вони просили також, щоб ми призвали інші країни підтримати Афганістан, згадавши Велику Британію, Німеччину, Японію, Саудівською Аравію і Іран. І коментар тої людини, яка пише цю телеграму. До речі, я думаю, що це все люди із дипломатичного корпусу у цей момент. Я повинен відмітити, що не думаю, що це прийом, щоб використати радянську загрозу для отримання від нас більшої економічної допомоги. Я думаю, що побоювання Дауда і його сиратників щирі і і пов'язані з неминучістю, найбільше ніж через декілька років його відходу з поста афганського уряду. Але давайте повернемось до Дауда і є тих фактів, що і він, і його оточення були збентежені і незадоволені впливом Радянського Союзу зрозуміло, що він намагався отримати підтримку від Америки, він прямо вказував, просив про допомогу, але ще одним поганим фактом був той, що він ув'язнив одного із важливих діячів комуністичної партії. І того діяча вбили у в'язниці. Комуністична партія Афганістану і представники вони саме схватилися за зброю і сунули Тауда Ці події травилися в квітні, це була квітнева революція. Влада Дауда була повалена. Радянський Союз, він не був напряму задіяний в цій революції. Сама влада Радянського Союзу, вони були шоковані цими діями, успіхом цієї революції. Але на цьому моменті для Афганістану закінчується ера правління Дауда і приходить ера правління Народно-демократичної партії Афганістану, це комуністична партія. На той момент на чолі із паном Тараки, це президент І паном аміном вони проводили, звичайно, реформи комуністичного характеру. Із дуже важливих обов'язкова освіта для всіх, включаючи дівчат. Жінки в будь-якому випадку на папері отримали рівні права із чоловіками. Вони також отримали можливість навчатися в університеті, працювати і навіть. Самостійно вирішувати, і з ким вони будуть одружуватися. Але є величезне але щоб здійснити всі задумані реформи, були задіяні репресивні методи в стилі Сталіна. Це значить репресії, ув'язнення, переслідування інакомислячих опозиції, навіть лівої позиції, переслідування і вбивства стали буденністю під час правління Аміна та Таракім. Наслідком цих дій, їхніх дій. Зрозуміло, що було вирішено розпочати повстання проти комуністів. І на чолі цього повстання стали релігійні лідери. І цікавого, що вони отримали зброю від афганських солдатів, які були дезертирами афганської армії. Які основні гасла повстання були? Це: повернутися до ісламу, повернутися до ісламу ісламської країни, геть комуніст, за ісламський Афганістан. «Повстання продвигалася досить впевнено і навіть успішно. Тараки просить у Брежнева допомоги і просить вступитися, щоб стримати повстання». І ось ми підійшли до самого цікавого. Це знову-таки до Wikileaks з його секретними документами. І я вважаю, на мій особистий суб'єктивний погляд це самая цікава телеграма із Великої кількості різних телеграм того часу, які пов'язані із Афганістаном, і ця телеграма вона демонструє не просто події, які відбувалися в Афганістані. Вона демонструє саму концепцію взаємовідносин між Америкою, між радянським союзом, саму ідеологією, яку та і та країна сповідували. Коли ви безпосередньо читаєте якісь документи. Це зовсім якесь інше відчуття, це наче торкаєшся до історії в буквальному сенсі цього слова. Це дуже захоплюю. І взагалі, знаєте, я подумала, що письменник або письменниця, які хотіли б написати якусь історію. Цікаво їм дійсно треба заходити на вікілік, збрати якийсь відрізок часу, шукати дані, шукати документи, телеграми. Там знайдеться прекрасна кількість сюжетів. Бери, використовуй і буде бестселер. Так от, моя улюблена телеграма. ГДР-амбасадор репортує, що Радянський Союз сподівається змістити прем'єр-міністра Міна з... і замінити його більш широким урядом, яке точніше урядом, який ми їх би представляти різні групи афганського населення. До речі, також цікавий момент, він написаний в серпні 1979 року. Переходимо до самого цікавого. Резюме. У мене тільки що відбулась незвичайна зустріч з послом Германської демократичної республіки доктором Германом Швайза. Вона була екстраординарною через те, що він розкрив з грифом таємно наміри радянської влади тут включаючи вірогідність того, що за підтримки радянської влади буде зміщений прем'єр-міністр Амін. Впродовж останніх трьох тижнів у нас уже були натяки на можливий внутрішній переворот при радянській підтримці. Як відпосла ГДР Швіцау, так і раніше від радянського радника міністра Василя Степановича Сафрончука na, der посол der пішов набагато далі виклавши невдоволення weiter сторони nicht ну dass die усунення міна може статися в серпні Ну die так думаю в dass серпня бо Partei написана dass на die серпня наступний пункт dass die Kommunistische Partei Він уже раніше звонив. Окрім бажання відповісти на дзвінок від я був радий, приводу побачитися із ним. Ми проговорили годину. З усіх послів комуністичних країн, що підтримують Москву, Швіза, мабуть, найпроникливіший і розумніший. І вже точно найдоступніший. Єдиний серед ромоськовських комуністичних дипломатів від він періодично звертається до західних дипломатів і дипломатів країн третього світу і незмінно любить вступати у відверті політичні дискусії про Афганістан. Він виявився одним з наших найважливіших джерел інформації про події в Кабульському комуністичному дипломатичному співтоваристві останнім часом і про мислення самої Москви. Наступний пункт телеграми Радянське невдоволення ДРА. це Афганістаном. Учора Ми відправили звіт, якому аналізується тиск, який схоже наростає в зв'язку з внутрішніми звінами в керівниці ДРА. Те, що Швізао сказав мені на нашій зустрічі, підтверджується це, включаючи існування закулісних переговорів радянського міністра-радника Сафрончука з лідерами партії НДПА, це комуністична партія, і іншими з метою проведення внутрішніх змін. Швізао неодноразово говорив, що радянський Союз глибоко стурбований такою. Ситуацію, що ще й погіршується, він сказав, ну, це в контексті також нашої революції, не забуваємо про неї. Вони знають, що у режиму мало громадської підтримки і він втрачає контроль над країною. Розповідаючи мені про це, він також сказав: ми повинні рішучістю врятувати революцію. Наступний пункт телеграми: це Швізав, явно поклав вино за проблеми ДРА на прем'єр-міністра. Аміна він особисто управляє урядом, сказав Швізав, контролює армію, Міністерство внутрішніх справ і приймає усі важливі рішення, але він припустився серйозних помилок в тому, як він здійснював економічні і реформаторські програми уряду, і особливо в тому, як він жорстко діяв проти тих, хто пі кого підозрював протидії йому, тобто опозицію і не тільки релігійну опозицію, а й. Ліву, всі, хто не підпорядковувалася або не підтримала його дії, думки, його погляди на розвиток економіки, політики і всього, швізау назвав Таракі неефективним. Він описав його як старого, добродушного учителя, філософа і письменника, який має благі наміри і любить похвалу, якою його й обсипає його преса. Ми підозрюємо, сказав Швізау, що він не знає багато з того, що взагалі відбувається в країні. Наступний пункт телеграми має назву Радянські маневри. Швізау підтвердив, що радянський міністр радник Сафранчук отримав від Москви завдання провести радикальні зміни в уряді. Наступний пункт телеграми звучить наступним чином. Швізау чітко сказав, що радянська влада має намір тримате внутрішньо партійний військовий переворот змінивши перепрошую змістивши Аміна а можливо і інших. Нині в партії комуністичної Афганістану існують глибокі розбіжності. Багато хто з справедливих членів якої дуже не незадоволені нинішнім ходом подій і керівництвом Аміну. Він сказав Швізал, що потрібен новий прем'єр-міністр, який був би сильною людиною, але щоб він не ототожнювався з нинішньою політикою. Також Швізау сказав, що в Афганістані військові ключ до будь-яких змін. Кілька разів Швізау говорив: зараз ми бачимо завершальну главу цього уряду. Він використав термін завершальна глава близько трьох разів. Що стосується того, коли стануться зміни, швізав натякну, що це може статися у будь-який час, швидше за все станеться в серпні. Він сказав, що скоро відправить свою дружину до східного Берліна на три-чотири тижні відпочинку, а пізніше він сказав мені, що сам не може покинути кабу цього літа, оскільки серпень буде жарким і я не маю на увазі погоду». Тут він цитує Швізао. Раніше в нашій розмові він сказав, що ситуація в уряді України нестабільна, і що безпека в Кабулі може погіршитися в будь-який момент. Наступний пункт має назву «Радянські інтереси», і це Тужицького. Швізао сказав, що ніякі внутрішні партійні радикальні зміни не можуть статися тут, це тобто в Афганістані без радянської підтримки. І що радянські інтереси мають бути взяті до уваги будь-яким новим афганським урядом. Врешті-решт, сказав він. Афганістан граничить з Радянським Союзом, і точно так же, як у вас є особливі інтереси до всього, що відбувається в Канаді і Мексиці, у Радянського Союзу особливий інтерес до Афганістану. Таким чином, сказав він. Політичне рішення повинно враховувати три чинники. Збереження обличчя радянських військ, збереження обличчя афганської партії це комуністичної, і збереження обличчя мусульман. Наступний цікавий пункт телеграми є: у зв'язку з питанням розбереження радянського обличчя Швізав сказав, що радянський союз повинен брати до уваги свої стосунки і репутацію з іншими партіями по всьому світу. Революція понад усе. Якщо буде видно, що радянські війська залишили партію комуністично тут в Афганістані, це матиме дуже засмучуючи ефект на партії в інших країнах, точніше на увазі на інші комуністичні партії, які були дружні Москві. Цей коментар узгоджується з його коментарем, згаданим вище, що ми повинні врятувати революцію. Дії в Афганістані – це не тільки дії в ім'я революції в Афганістані або в ім'я збереження обличчя Афганської партії або мусульман. Це також явний посил і іншим, і іншим комуністичним партіям. Своїх ми не кидаємо, і навіть якщо якийсь представник комуністичної партії погано себе поводить проти своєї ж комуністичної партії, ми наведем порядок. Наступним пунктом є питання про військове радянське втручання в Афганістан. Це ще початок серпня, а втручання сталося взимку в перші місяць зими. Що на цей рахунок казав нам швізалу на початку серпня. Шзал сам підняв це питання. Він сказав, що йому відомо, що в дипломатичному співтоваристві існують спекуляції з приводу того, чи буде Радянський Союз врешті-решт здійснювати військове втручання в Афганістан. Якщо б вони це зробили, сказав він, це розв'язало б одну проблему, але б створило іншу. А саме, увесь афганський народ обернувся проти радянських військ, як афганці колись обернулись проти британських загарбників тому додав він радянському союзу немає сенсу робити інтервенцію. Ну, цікаво. Мені здається, що або він з умислом спекулює на цю тему, або це правда, і Радянський Союз не розглядав інтервенцію військово. Шизау помітив, що ДРА втратила контроль над багатьма провінціями. ДРА це знову ж таки це Афганістан. Коли я попросив його навести приклад, він сказав Герат. Хоча ми знаємо, що місто Град залишається в руках ДРА. Це коментар американського представника. І в провінції, в центральній частині країни також вони втратили владу, уряд Афганістану. І останній коментар. І це він уже дає коментар щодо взагалі всієї телеграми в результаті цієї розмови, а також попередніх згаданих розмов. Вважаємо, що тепер є докази того, що радянська сторона не вдоволена аміном, і стало очевидним, що вона намагається здійснити радикальні зміни. Ми також схильні вважати, що радянська сторона за допомогою цієї бесіди, моєї, тобто цієї людини, із Сефренчуком із Швізаом, намагається послати нам сигнал. Цей сигнал, схоже, полягає в тому, що вони не невдоволені режимом аміном, що вони намагаються організувати зміни. Але таким чином вони сподіваються, що це не вплине на нас негативно. Таким чином вони зможуть уникнути втрат своїх інвестицій цей уряд і уникнути серйозний удар по радянському міжнародному престижі. І мені здається, що це дуже цікаво, тому що в цьому останньому абзаці, що ми бачимо? філософію і ідеї Брежнева під час його правління були періоди, коли він був менш вороже налаштований до Сполучених Штатів. Це якраз був оцей час перед початком інтервенції, ну навіть говорив що існування є нормальним, постійним і безповоротним станом стосунків між імперілістичними і комуністичними країнами, хоча і підтвердив, що конфлікт може тривати в країнах третього світу. Про що мені хотілося б поговорити, це про особливість холодної війни. Співтоварист і дослідників міжнародних відносин вважається, що період холодної війни ґрунтується на структурну аналітичну концепцію реалізму. Це теоретичне направлення, це школа, яка розуміє холодну війну як системне протистояння між США і СРСР. І от якраз в результаті цієї протистояння і були створені два стабільних силових блоки. Вирішальним фактором став універсально експансивний характер цих систем, тобто політики економічного лібералізму і комунізму. Такий ідеологічний антагонізм, він відповідальний саме за цю біполярну структуру міжнародних відносин, які підпорядковувалися всі національні держави, які також були акторами цієї міжнародної системи. Яка була біполярною по суті було тільки дві держави наддержави, дивлячись на цей документ, на цю телеграму. Ми розуміємо для себе ще раз, ми отримуємо підтвердження того, що тільки наддержави мали якусь глобальну політичну значимість. Політичні еліти двох наддержав свідомо і добровільно абсолютно сприяли антагонізму, тим самим розширюючи або американський імпералізм. Або комуністичну світову революцію. Але що та, що та сила всього навсього хотіла розширити сфери своєї влади, сфери свого впливу і не більше. Коли ми говоримо про противостояння двох наддержав, і взагалі, коли ми говоримо про період холодної війни, і хтось намагається представити Одну над наддержаву кращою ніж іншу наддержавою або одну ідеологію представити краще інше, то це е, не є правильним. Коли ми йдемо цим шляхом, ми ігноруємо той факт, що немає в біполярній системі місця хорошим або поганим. Там є тільки е, поняття і принципи домінування і е, розширення своєї влади, діє в своїх інтересах, і ні про як альтруїстичні і добрі наміри взагалі не йде мови. Але давайте вже завершимо на теоретичній частині, так скажемо, цьому зануренні в теорію, теорію міжнародної політики і повернемося до амінам, Тому що зрозуміло вже на 100% всім, стало, що Аміном абсолютно Радянський Союз був незадоволений, не хотіли бачити його взагалі при владі. Нагадую, телеграма від серпня Інтервенція військова в грудні, але на початку місяця вересень якимось чином амін проводить свій пуч і він усуває від влади президента Тараки. Він наказує вбити його. Радянський Союз не то не просто був шокований. Вони не особливо готові були до цього. Вони не чекали, що це трапиться. Це також дуже цікавий момент. Бачите, якби було більше на вікелік документів, ми б, звичайно, дізналися б, чи випадкова якась інша. Чудова сторона не допомогла аміну, не проконсультувала, можливо, його що треба зараз проводити свою внутрішню контрреволюцію. Хто знає, хто знає? Тут Наступним моментом, який ми вговоримо, це звичайно амін і радянський союз. Хоч Радянський Союз і був не аміном, вирішив не чекати, поки амін стане терпімішим. Ми знаємо, що пару місяців пізніше трапилась інтервенція радянського союзу вони ввели свої війська і ж дуже цікаво що першим що як після того як вони вбили Аміна вони звільнили всіх полонених і комуністів і людей які сповідували іслам і люди були дуже раді цьому зрозуміло що дуже раді якщо дивитися кадри звільнення ідуть люди вони шукають ув'язнених своїх рідних своїх близьких як вони плачуть це дуже Це дуже емоційно дивитися однозначно. Якщо в перші момент населення, можливо, і трохи раділо в цій військовій інтервенції, то міжнародне товариство не дуже раділо. І про те, що вони не дуже раділи, ми також знаємо із мого нового любінця Вікілікс. Радянська інтервенція в Афганістан. Що ми будемо з цим робити? Прибуття радянських батальйонів помітно змінює афганську політичну картину і вказує на необхідність нового перегляду політики. Інтервенція не тільки передбачає поширення брежнівської доктрини на Афганістан і піднімає суміжні питання про те, чи не втратили режим міна свою легітимність. Тому я рекомендую провести новий огляд політики щодо Афганістану, щоб спробувати домогтися виведення радянських військ. Або США піднімуть питання про радянську інтервенцію Ради безпеки ООН, або ми надамо допомогу афганським повстанцям. Друга альтернатива. В цьому випадку ми займаємо більш ризикову позицію. Ця позиція буде заснована на На новій реальності на тому, що Афганістан більше не є по справжньому незалежною країною, а став маріонеткою Радянського Союзу. Оскільки більшість авганістанців зневажає режим, уряд має в кращому разі слабкий контроль над міськими центрами. Його легітимність тепер можна поставити під сумнів. І той факт, що радянські війська були змушені втрутитися, щоб відтермінувати крах афганського уряду, також робить його нелегітимним, тому можливо нам необхідно визнати нинішній режим нелегітимним і зробити наступні дії. В принципі, це сьогодні останнє, що я вам розкажу, процитую з телеграми пишець. Ми повинні розглянути питання про те, чи не прийшов час для нас надати широкомасштабну допомогу повстанцям. Я розумію, що остання неможливо зробити без згоди Пакистану і Що це матиме складні політичні наслідки для всього світу. У будь-якому випадку департамент, це в Вашингтоні, він має на увазі, знаходиться в кращому положенні, ніж я, щоб добре зважити всі аспекти. Однак, дивлячись на загальну картину світу, мене непокоїть те, що майже щороку СРСР досягає успіху в розширенні своєї влади по всьому світу. І саме на цьому моменті я буду закінчувати сьогоднішній випуск, тому що наступні події, які історично склалися в Афганістані, вони зіграли дуже важливу роль в тому, то при владі сьогодні. Тому не хочеться розповідати все це. В одному випуску і є сенс розділити, і вже в наступному сконцентруватися на інтервенції, на тому, як вона проходила, що Америка робила. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво зануритися зі мною в телеграми з Вікілікс, згадати в моєму випадку, згадати теорію реалізму міжнародній політиці. Я вам щиро дякую за увагу. До побачення.